0: Lives do Folha Vitória, em formato de podcast. Conteúdo em multiplataforma é a marca do líder. Momento Decor, com Roberta Salgueiro.
1: Olá, gente! Boa noite! Eu sou Roberta Salgueiro e sejam todos bem-vindos ao nosso Momento Decor, um espaço aqui no Folha Vitória, né? reservado especialmente para os apaixonados pelo fascinante universo da arquitetura, design de interiores e decoração. E eu já começo a nossa live de hoje adiantando o seguinte. Vamos lá. Quem não tem, quer ter. E quem tem, pensa até, se pudesse, até em ampliar o espaço. Eu estou falando da varanda gourmet, que é a queridinha nos projetos né, de arquitetura e decoração principalmente agora na pandemia. Inclusive, eu tenho um dado aqui muito interessante. Calma aí, ó. Espera que eu tenho uma participação especial. Dona Maite, vem dar beijo na mamãe. Agora vai lá pentear o seu Tchau. cabelo. Tchau. Linda. Inclusive, eu tenho um dado muito interessante. Voltando a falar aqui da nossa varanda gourmet, ó, já estou vendo que a nossa convidada está aqui, a Carol Zamboni, mas só para dar uma informação importante para vocês terem noção do quanto que a varanda gourmet ganhou ainda mais importância agora na pandemia. Houve um aumento, gente, uma procura acima de 163% de imóveis com varanda gourmet. Isso é referente ao mês de junho desse ano comparado com junho do ano passado. Então é um assunto que interessa muita gente. Então agora já vou aceitar aqui, vamos lá com o Carol Zamora, convidada de hoje, a arquiteta que vai participar do nosso bate-papo e vai dar todas as dicas para gente. Inclusive, você que está aqui acompanhando, já pode pegar a e mandar para os amigos, mandar para a família. Ei, Carol! Hello! Tudo bem, amor? Queria agradecer a sua participação aqui com a gente no nosso Momento Decor. Carol, uma querida. Essa menina tem um alto astral lá em cima.
0: <risos> Esse, esses dias, quinta-feira, inclusive, vou fazer um TBT da Casa Cor e tem uma foto nossa ah. muito engraçada lá no meu ambiente que você fez com Roberta ela faz as poses diferentes nos ambientes da dos ambientes da casa cor e tem uma foto muito legal que vai entrar lá no meu stories do TBT com a Roberta
1: vamos lá me marca que eu sou obrigada a repostar isso meu tem <risos> pode deixar Carol então vamos iniciar o nosso assunto hoje a gente vai falar sobre varanda gourmet como eu disse anteriormente gente Houve uma procura por imóveis com esse cantinho especial na casa, né? Uma demanda que superou assim 163% comparado acima, é, comparado o junho desse ano com o junho do ano passado. Você, Carol, tem percebido? Você que é uma arquiteta que inclusive está muito em contato com o mercado imobiliário, né? Inclusive está fazendo uma série super bacana. Você tem percebido essa demanda? Então,
0: Roberta, percebi muito. Inclusive, tem muitas pessoas, principalmente com isso da pandemia, né? O que, que acontece, eu acho? As pessoas ficaram em casa, elas foram percebendo duas coisas. Muito que, às vezes, apartamento. Muitas pessoas estão migrando né, para residências justamente para procurar espaços de convívio maiores dentro da sua casa. Então, isso foi uma coisa que aconteceu muito grande. Um boom no, nos residenciais aqui né, da, da Grande Vitória como um todo. E mesmo quem mora em apartamento querendo adaptar Parece que as pessoas ficaram em casa nesse uhum. momento da pandemia E começaram a ver isso não tá legal, isso não tá bom Porque as pessoas passaram a vivenciar mais os espaços dentro da casa dela Então elas foram percebendo, olha, isso não tá legal eu Percebi que quando eu fico mais tempo dentro da minha casa, isso aqui não funciona E a área gourmet é uma área, principalmente lá no início da pandemia As pessoas estavam usando muito vendo live, vendo é, reprises de coisas antigas e aí a área gourmet ficou muito em ascensão. A gente viu até, não sei se você pegou, quando começaram a mostrar a área gourmet do, do Michel Teló, que foi muito falada, que era muito bonita, ele estava fazendo as lives dele de lá. Uhum. De vários outros cantores, acho que do Wesley Safadão também, de vários cantores. Esses cantores fazendo nas suas áreas gourmet da casa deles, as lives, transmitindo naquele momento daquele boom daquelas lives. E aí eu acho que isso incentivou também as pessoas a pensar, gente, eu preciso de um cantinho... Aqui na minha casa, não para live, né mas para me reunir com a família, ficar aqui sexta, sábado, domingo, crianças. Então, as pessoas acho que foram percebendo que elas não tinham esse espaço adequado na casa delas. E aí foi muito grande a procura, inclusive de pessoas querendo, às vezes, só mexer no espaço gourmet ou transformar uma varanda num espaço gourmet.
1: Eu já sou uma, já quero reformar minha varanda gourmet aqui em casa também. Quero. <risos> Já estou assim, falei, não aguento mais olhar para esse revestimento, bora trocar, já tô desse jeito. Agora, um, um, uma coisa interessante, já que a gente está falando primeiramente sobre comportamento na varanda gourmet, é que num passado não muito distante assim, mas eu me lembro quando eu era pequena, minha mãe, os apartamentos que a gente morava, a varanda é, não tinha muita utilidade assim, igual tem hoje. Ela, ela era um espaço praticamente assim, externo, uma porta, Dividido. Subutilizado, geralmente. Exatamente. Ficava empoeirado. Aí que a mãe não deixava a gente ter acesso mesmo à varanda. Né? Ninguém podia... No máximo que tinha ali era uma namoradeira, uma poltroninha. Só que isso foi mudando. né Os apartamentos foram ficando cada vez mais compactos. Então, a necessidade de estender também, né? aproveitar a sala, integrar a varanda. E aí veio é, essa demanda aos poucos. Junto com isso, eu também percebo essa questão... É, de, do receber em casa né? Veio o fator segurança Veio o fator violência Tudo isso foi influenciando E agora na pandemia isso potencializou Porque a varanda gourmet Se tornou, já que a gente não pode né, Ir a um barzinho Já que a gente não pode ir a um evento A gente começa a criar os nossos próprios Eventos em casa Eu e o marido, eu, o marido e o filho e por aí vai né? Então a gente percebe que O comportamento Humano vai ditando né, essas mudanças e o uso ou não de um espaço. É né? interessante isso, né, Carol? E,
0: e eu acho que também mudou o seguinte, Roberta. Se você pegar é, de 10, 15 anos para cá, ou seja, recente, as pessoas passaram até a levar a arquitetura de uma maneira muito mais diferente e acessível, no sentido de entender que elas podem ter isso dentro da casa delas, dentro do bolso delas até. E, e aí, cada vez mais, né com Pinterest, que você tem muitas imagens de referência, com o Instagram as pessoas foram tomando conhecimento de mais possibilidades, tornando assim também é, a decoração um pouco mais acessível. Então, por exemplo, de uns 10 anos para cá, o conceito de urban jungle, de feng shui, todas essas coisas que foram ensinando para as pessoas, doutrinando elas que está próximo da natureza e de ambientes confortáveis, de ambientes legais dentro da sua casa, não fazia só bem esteticamente, né? e não era só legal, era também uma questão de saúde, porque cada vez mais a gente foi ficando em apartamentos menores e mais longe da cidade. E aí estudos foram mostrando e as pessoas foram tendo acesso a isso Que quando você traz um, uma ambiência um pouco mais é, Traz a natureza para perto de você e tudo mais é, Isso fazia bem para a saúde das pessoas, né? Então acho que foi tornando isso acessível também As pessoas com conhecimento disso e querendo mudar E aí não é. fica mais aquela varanda que nem antigamente Que era é, só para não deixar o sol entrar Fica realmente uma varanda
1: de uso, né? Com certeza, a gente aqui em casa mesmo é um espaço que eu super utilizo. Eu percebo na casa da minha mãe que ela veio de uma cultura de não utilizar varanda. Hoje ela use muito. Ela criou também, né, uma varanda gourmet. Então até as pessoas que vinham de outras culturas hoje estão aderindo. É, a esse novo espaço vamos dizer novo né porque de um, um, não é né é, é um espaço que para gente que trabalha na área já vem já tem é. uma proporção grande mas é, para o consumidor final é um espaço que para ele está agora né aí na crista da onda agora até vamos o, lá
0: até o termo Roberta área gourmet assim não existia a gente passou a ser gourmet de uns 10 anos para cá entendeu que é. É gourmet,
1: inclusive uma área gourmet Verdade. E isso, na verdade, assim, eu percebo até que é com mostras, né? Mostras, matérias, porque vem esse termo e até então aí você vai depois é, absorvendo isso, né? Até é. então, você falou, era só uma varanda, o gourmet, a gourmetização. É, acho que tá aí outro fator também que influenciou. É a saída, a volta, a cozinha, né? A volta Isso. do prazer em receber, do prazer em cozinhar também, né? É, é outro fator que impulsionou esse cantinho, né? Isso. Agora, Carol, pra gente começar, quem deseja ter uma varanda gourmet em casa, você tem que necessariamente fazer uma integração? Não tem? Qual é o primeiro passo?
0: Então, vamos lá. Tem gente que gosta de ter um ambiente integrado com o gourmet. E tem gente que prefere ter esse ambiente até mesmo separado por uma questão de organização ali para fazer um evento é, para receber as pessoas. Então, isso é muito pessoal. É lógico que toda vez que um cliente quer uma área gourmet, a gente já tem que analisar a planta. Hoje em dia, uhum. a, gente, a planta daquele imóvel, dele, né? a situação de como é ali, aquele local. É, hoje em dia é muito comum plantas da maior, da maior parte dos apartamentos terem uma sala uma porta de vidro e já é uma varanda, geralmente é uma varanda grande, né? uma varanda espaçosa. E aí tem como fazer as duas coisas. Ou a gente retira aquela porta existente que separa esses dois ambientes e integra eles, ou a gente deixa eles com a possibilidade de serem de ser, ser ambientes diferentes e se abrir, fica integrado. Isso vai muito do gosto da pessoa e às vezes também, por exemplo, fatores como a climatização, se você quer climatizar os dois ambientes ou se você quer climatizar um só. Então, às vezes, é muito do gosto... Da cliente, essa foto aí que você está colocando, por exemplo ah, É de uma cliente que queria esses ambientes separados E ela tinha, o que é interessante nesse, nesse projeto É que ela tinha objetos que ela precisava manter E aí ela falou, eu quero ter esses ambientes que são de família Na minha área gourmet, porque é, é, quando, é onde eu vou receber, por exemplo, a minha mãe Que é um relógio que ela me deu, de geração, que passou de geração em geração Então eu quero que ela veja esse, esse, esse relógio, esse objeto de decoração Onde eu vou receber ela que é na minha varanda gourmet. Esse é um caso de um apartamento muito pequeno, né? um apartamento compacto, não muito pequeno, mas um apartamento compacto de cerca de 60 metros quadrados, mais ou menos. E, e aí a gente deixou totalmente separada essa área da varanda. E aí aproveitamos coisas é, existentes dessa cliente, como um, um móvel que ela tem ali onde a gente apoiou uma plantinha, é, esse relógio que era um objeto existente de família e ela queria que as pessoas que chegassem é, na casa dela, né, que ela recebesse, vissem esses ambientes que fala... contam uma história para ela, entendeu? Uhum.
1: Inclusive, Carol, uma das perguntas que eu mais recebi quando eu, ao longo da semana aí, eu fui divulgando essa nossa live, o tema da live, é dá pra fazer uma varanda gourmet em um micro apartamento, sabe, esses apartamentos bem compactos, até onde dá para chegar né? nesses
0: espaços? Da super. Inclusive, essa é um bom exemplo. Por quê, Roberta? Muitas uhum. pessoas querem, querem ponto de água, né? Ter uma pia, ter uma adega na área gourmet. E muitas pessoas querem puxar querem... isso. Ou, por exemplo, querem ter uma área gourmet, mas elas não querem puxar um ponto de água, um esgoto. Porque esse apartamento, não é, esse apartamento não é dela, né? Então, ela não quer fazer todo esse investimento. Então, por exemplo, nesse caso aí, o que a gente fez? A gente não colocou uma pia mas a gente vai, deixou pontos de tomada na parede porque o que, que ela vai fazer? Qual que é o, o, o programa que essa cliente vai criar quando ela receber alguém? Ela vai pegar um grill que ela tem guardado, geralmente nesse armário aí, vai colocar em cima dessa bancada, vai servir uma tábua de frios e ela consegue, como o apartamento é compacto, ir na cozinha, pegar o que ela precisa de gelado né, na geladeira ou depois lavar toda essa louça que sobrar na cozinha. Então ela não precisou criar um espaço com cuba né ali nessa nessa área gourmet ela criou uma área gourmet mais versátil que pode ser uma área gourmet pode ser para um café da tarde ela não tem necessariamente um espaço de pia de apoio né nem uma churrasqueira ela a proposta dela é ela trazer uma fryer ou trazer um grill e montar o que ela precisa ali de acordo com o evento e isso deixou
1: que esse custo dela para fazer essa área gourmet fosse muito pequeno quando a gente fala área gourmet né a gente já logo associa a uma área totalmente equipada com pia, com churrasqueira, com adega, com frigobar. E não necessariamente eu acho que ouvir, né? É, ouvir a história de cada cliente, sentir a necessidade, o que, que a pessoa gosta, é isso que você falou. Essa daí ama um café da tarde. Uhum. Né? Então, para ela é muito mais útil a área para tomar um café com uma visita do que para fazer um churrasco. Né? Ela poderia talvez ter uma, uma churrasqueira portátil para resolver se fosse esse o problema, né? Isso. Então assim, dá para a gente adaptar com o que o cliente quer fazer, com o que ele faz,
0: com, com que tipo de, de, de pessoas ele também recebe, entendeu? Tem gente que gosta de receber com cerveja, com vinho então a gente tem que colocar uma adega, é, uma cervejeira ali, tudo isso é fácil de colocar e às vezes também dá para colocar sem a pia, se a pessoa não quiser fazer essa ligação, né? Porque às vezes é, a construtora não deixa um ponto de água numa varanda... E a pessoa não quer mexer com obra. Ela quer fazer só a varandinha dela ali, sem quebrar nada, sem passar ponto de água e esgoto. Então, a gente consegue adaptar também e ter sem, sem essa, esse, esse momento aí da água, né? Ela usa a cozinha como
1: apoio na hora de lavar. Já agora, eu, tô, eu coloquei uma outra, fo, uma outra foto de um projeto seu, que já é uma varanda mais equipada, né? Embora Isso. aqui a configuração corte um pouco da, da foto, mas a gente vê, ó, tem a churrasqueira, tem o.
0: A, a da cervejeira. A cervejeira a
1: adega. adega também, tem a PIA, a bancada de apoio, né? Então vai muito conforme a tipologia do imóvel, né? Se o imóvel permite, o perfil do cliente, né? Esse aqui já gosta de, 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 de um churrasco, já deu para sentir esse clima, né? E, esse cliente é bem legal que a gente conseguiu terminar essa varanda, é um casal jovem, a gente conseguiu
0: terminar essa varanda antes da pandemia. E eles, eles usam essa varandinha todo fim de semana, começa na quinta, quinta, sexta, sábado domingo E aí o que, que a gente fez? É uma sala que a gente integrou com essa varanda, tiramos a porta E o que, que a gente usou para fazer essa transição do tipo de imóveis? A gente veio com esse ripado, que eu subi com ele aí pra, pela parede então, a gente veio com ele na parede, viramos no teto esse ripado e eu criei uma, uma transição de um ambiente para outro. Gastei pouco espaço para fazer isso, mas consegui criar uma transição de um ambiente para outro. E essa, essa varanda dele é pequena. Para vocês terem noção, do, do início aqui da, da bancada, né, da pia, até lá no final da churrasqueira, tem 2,50 se eu não me engano. Nossa! Então, assim, não, é, não é grande, é, é bem compacta, mas a gente colocou uma churrasqueira, a gente colocou uma adega e uma cervejeira. Puxamos um ponto de água e do lado de cá, oposto a isso, a gente tem uma mesinha que cabe ali confortavelmente, é, quatro pessoas, colocamos um. Fizemos um tampo né, sob medida para cabeça, essa mesinha redonda, que era um pedido dele, que não fosse bistrô, que fosse uma mesa normal, né, sem ser aquela mesinha alta. E ficou muito legal, porque era é um espaço pequeno, ficou bacana, e eles realmente estão usando o tempo todo, desde que começou essa, essa situação da gente ficar mais em casa com a pandemia.
1: Nossa, super bacana, Carol. E o legal é isso aí, né? Que deu tempo de, de fazer de... Tudo. tudo ficar pronto até o tempo aí da pandemia, né? Então, imagina se não desse, gente. ó oh, o desespero. Eles... <risos> Eles vão ficar no si, né? Ai, se minha varanda estivesse pronta. Ai, se... Que é o que muita gente é... acabou se expressando agora nessa pandemia, isso. né? Por isso até que aumentou a procura por Imóveis com Varanda Gourmet. Ó, Exatamente. queria agradecer aqui a galera que tá acompanhando. Tô vendo aqui o Júnior Projetista, tá aqui acompanhando, falando que você é, é show. A Maria Alice Rampinelli também tá acompanhando. A Maria Alice é uma querida. Um amor, tá beijo, sempre... Maria. Ela, ela tá sempre ligadinha nas nossas lives. A fotógrafa também, a Giovana Gonçalves, ela também tá aqui acompanhando. Enfim, então, obrigada aí, gente. Se quiser enviar alguma pergunta, tirar alguma dúvida sobre varanda gourmet, esse é o momento. Aproveite aqui, ó, uma consultoria gratuita online Isso. hoje aqui. <risos> Agora, Carol, outra dúvida que eu recebi é se a decoração, o projeto, é, no caso de uma varanda gourmet integrada à sala, ela toma características de varanda ou ela precisa ter a mesma identidade visual da sala?
0: Então, isso é, isso é muito comum acontecer porque, às vezes, o, o, como chega um cliente? Às vezes, é, um casal, vamos imaginar um casal. Às vezes, a esposa não quer abrir mão daquele sofá mais elegante, né? daquele painel de TV, algo mais clean, algo mais branco. E o marido quer uma área gourmet, por exemplo. Às vezes, é ele que usa, depende do, do perfil do casal, ele usa mais uma área gourmet. E ele quer numa pegada mais escura, com madeira. Então, o que a gente geralmente faz? Como esse elemento aí, nesse caso dessa foto, que faz uma transição, a gente tem várias formas de fazer essa transição entre um ambiente e outro, por exemplo, entre uma sala e uma varanda gourmet, de modo a ter dois estilos, duas cores de, de, de estilos ali diferentes e ter uma transição, né? Algo neutro que vai fazer essa transição, às vezes um pórtico, às vezes o um fechamento mesmo com algum tipo de cortina ou com uma porta de correr diferente que a gente consegue deixar com estilos diferentes, mas com coisas que conversem. Justamente porque vai ter um elemento de transição. Seja, às vezes, um jardim vertical, por exemplo, né? ou uma marcenaria, ou alguns vasos de, de planta. Enfim, dá para a gente fazer essa transição e atender os dois estilos. Quando a pessoa quer realmente ter uma varanda mais despojada, mas não quer abrir mão daquela sala um pouco mais arrumadinha, clean, chique, né? Então, a gente consegue é, pegar o que o cliente quer
1: e adaptar e trazer uma transição e
0: fica muito bacana, fica muito legal.
1: Por exemplo, se fosse essa proposta aqui, se o cliente, estou vendo que a sala dele tem uma pegada mais clean, né? Isso. Se a gente quisesse ousar na varanda, jogar cor no revestimento, ali na bancada, se quisesse é, fazer uma brincadeira de pendentes, daria para fazer? Daria. A gente usa esse elemento de, de
0: igual tem aí, né? O pórtico, o ripadinho, para fazer essa transição... E a gente consegue fazer super bem. Lógico uhum. que quando a gente faz um projeto, quando uma pessoa contrata um arquiteto, um design de interior, geralmente a gente coloca isso no 3D para que ele veja e veja se ele agrada antes disso ser executado. Isso é muito legal, né? As ferramentas do 3D que a gente tem hoje. E aí ele consegue perceber essa transição se vai ficar como ele sempre sonhou. Mas dá super para fazer. A gente poderia colocar aqui um revestimento diferente nessa rua da banca, né? Colocar algo mais colorido, algo mais versátil, jogar um pouco mais de cor aí, se ele quisesse, se fosse o um estilo para essa
1: área gourmet. E aí, com um elemento de transição entre essas duas áreas, ia ficar harmonioso. Entendi. Agora, uma das dúvidas também que eu recebi de seguidores aqui no Instagram é se, no caso de um apartamento compacto, se também é indicado, tipo, não, ó, manter a mesma identidade para poder deixar o ambiente mais clean, mais limpo e ampliar, mas isso, ou não, se a pessoa também quiser essa pegada super descolada na varanda gourmet, se é possível conciliar, o que, que você recomenda?
0: Depende, depende muito da planta. Geralmente, dá para conciliar. Agora, se a gente pensar que é um apartamento muito compacto, assim, bem pequeno mesmo, o que, que é melhor a gente fazer, né? Lógico, é melhor a gente usar a cor a nosso favor Então, de repente, colocar algo que seja mais contínuo né Ou seguir em tons mais claros Ou talvez numa parede oposta usar um espelho Para tentar dar uma impressão de que esse espaço é maior E aí, quando o espaço é muito pequeno A gente jogando cores claras A gente consegue fazer com que a percepção dele seja maior né Não vai aumentar uhum. o espaço Mas a gente tem a percepção é, física ali De que aquilo é maior Então, se for algo muito pequeno É bom a gente analisar e de repente seguir com, com tons mais claros, uma linearidade, para a pessoa
1: perceber que aquele espaço é maior do que realmente é. Bacana. E olha só, a Maria Alice Rampinelli, ela até escreveu aqui o que a gente conversou no início, falando que a lei seca mudou todo o conceito das varandas, né? Ela até Tudo. achou um pouco exatamente aquilo que a gente comentou no início aqui da nossa live, né? Que... É, a varanda, ela vem se transformando E se a gente pontuar né? Assim, A, a lei seca teve, teve uma forte influência nisso Que é a questão da segurança Que a gente falou né? Com certeza é, Vamos ver aqui A Laluna está perguntando Qual a vantagem de uma casa Com lote pequeno Ter uma cozinha única Para a casa toda Incluindo churrasqueira Vai muito,
0: tipo assim, né? Eu acho que o que, ela, o que ela quer dizer, ao invés de ter dois espaços, né? Uma cozinha, uma área gourmet, ter uma coisa só que atenda aos dois. Não tem desvantagem, é mais uma questão de estilo, né? Às vezes a pessoa, depende do público que ela recebe, às vezes você recebe mais amigos, não quer essas pessoas na sua cozinha, prefere ter um ambiente separado, mais integrado, às vezes com um quintal. E às vezes não, às vezes você não se importa, você realmente só recebe a sua família. E poderia receber todo mundo no mesmo espaço. E por uma questão de economia de espaço, às vezes vale a pena sim ter um ambiente só que atenda. Isso é muito o perfil do cliente, que às vezes algumas pessoas gostam de ter separado, até pelo fato de poder ter duas decorações e poder ter o gourmet, às vezes, integrado com uma área de quintal, né? Mas não tem impossibilidade disso não ser um ambiente só. Poderia sim ser um ambiente só que atenda essas duas funções, é super legal.
1: Isso me faz lembrar que o Paulo Sérgio Rabelo Teve uma Casa Cor lá no Porto é, foi, foi qual? Não sei se foi no Porto de Vitória Não sei se foi a Casa Cor que você participou Que ele fez Da, da cozinha A área gourmet e eu, acho, própria, eu acho que dele. foi de
0: 2018 Acho
1: que foi de 2018, do
0: Álvaro
1: Foi do Álvaro? É que eu não tô lembrando agora eu Mas ele fez a, da Da cozinha A área gourmet E ele ainda falou até de uma vantagem da economia dos equipamentos, porque ao invés de ter, vamos lá, dois fogões, a gente que, né, que vai com fogão cooktop também para varanda, ao invés de ter a geladeira da cozinha e a geladeirinha e o frigobarzinho, né, da varanda. Uhum. Então assim, dependendo da planta, é uma super vantagem, né? Sim. Porque aí você inclui tudo ali que
0: você precisa, você bota uma geladeira que seja maior, bota cervejeira, adega, vai do que o cliente quer. E aí você coloca tudo isso num espaço só. Quando geralmente você tem esses dois espaços, você duplica alguns eletrodomésticos, né? Então, às vezes você duplica uma geladeira, porque você precisa ter uma geladeira dependendo do tamanho da sua casa no seu gourmet. Você duplica o fogão, duplica
1: a pia, duplica a torneira. Vai duplicando todos os itens aí que a gente
0: sabe que tem valores agregados.
1: É verdade. Já que você está fazendo né, dois em um em um ambiente, né? É, querendo ou não, tem que pensar dessa forma também, duplicada. Sim. É, agora vamos falar de um dilema, olha só, chegou aqui a Ana Paula Fagotto, seja bem-vinda Ana Paula, quanto tempo que eu não te vejo mulher, tem que voltar a se encontrar. Vamos falar de um dilema, Carol, pelo amor de Deus, fumaça, na... inclusive, essa foi uma pergunta da Marina que eu recebi no meu direct também, lá no meu Insta. Ela falou perguntas sobre fumaça, sobre a relação com os vizinhos. O que, que tem hoje de moderno né, e, ao mesmo tempo, acessível no mercado para que consiga resolver essa questão da fumaça? Quando a gente
0: fala em casa, né, se a gente for pensar nos condomínios ou fora de condomínio, mas que seja uma casa, geralmente você tem um afastamento lateral. Né? Então, o que, que geralmente a gente faz? A gente faz uma chaminé que você consiga fazer com que essa fumaça vá para cima. Ela tem que ser colocada numa altura e para isso existem boas empresas né, de fabricação de chaminés e de churrasqueiras. Você, é, é, precisa ser feito um cálculo de vazão para que essa fumaça suba e não desça muito para os seus vizinhos. Mas você geralmente tem um afastamento. Então você conta com esse afastamento para subir essa parte da chaminé na sua casa. Se for casa, contratando uma boa empresa, fazendo esse cálculo direitinho, geralmente você não tem problema, porque ela tem... Ela, ela tem Máquinas né, que têm o poder de fazer a sucção completa dessa fumaça e jogar lá para fora E colocando na altura correta, você não vai ter problema com seus vizinhos Isso pensando numa casa Agora, quando a gente pensa num apartamento né, Você trazer uma churrasqueira para dentro da sua casa, dentro da sua varanda Integrado com a sua sala Muitas das vezes você tem ar-condicionado nesse ambiente você... Geralmente o que a gente usa não é uma churrasqueira de carvão, obviamente A gente usa ou a gás ou elétrica E aí quando a gente pensa nessas churrasqueiras a gás ou elétrica elas normalmente já têm uma estrutura que elas não, não geram fumaça, né? Justamente porque não tem um carvão ali para fazer aquela fumaça. Então, são equipamentos que o que, que acontece? O que é comum? É comum ficar no ambiente o cheiro do churrasco. Aquele cheiro de carne assada, de carne grelhada, mas não aquele, aquela fumaça, porque esses equipamentos são bons e eles são ou elétrico ou a gás. Então, eu não vou emitir uma fumaça ali para o meu ambiente, né? E ela já tem uma ventoinha dentro dela para pegar esse cheiro e, e deixar esse cheiro mais para dentro da, do maquinário possível, né? Não jogar ele para fora, para o ambiente Então quando hum. é apartamento, quando é um, é um interiores, assim Uma área gourmet que está mais dentro da sua casa Geralmente a gente não põe essa de carvão, claro Que vai gerar fumaça A gente põe uma que seja elétrica ou a gás E ela própria já não vai gerar tanta fumaça assim Mas o cheiro do churrasco, ele existe Não tem como a gente não ter o cheiro ali de uma carne assada Assim como quando você também faz uma coisa no micro-ondas Dependendo do que você vai fazer Vai ficar um cheiro no ambiente Mas é algo rápido, que com uma hora Duas horas, depois que você acabar, vai
1: passar Não, mas aí também Se o vizinho reclamar do cheiro do churrasco <risos> Um pratinho para ele também Convida ele, né? <risos> Olha só A Soraya Valdetaro tá aqui Participando com a gente, obrigada pela Sua participação, viu Soraya, Ter pergunta Aqui, ela quer saber O que você recomendaria para Revestimento de roda banca né? Se tratando aí da churrasqueira em porcelanato metálico Não, Com o revestimento da churrasqueira em porcelanato metálico É isso que eu entendi da pergunta metalizado dela?
0: Metalizado talvez deve ser o revestimento É, É, depende muito do revestimento Mas hoje a gente tem segurança para usar tanto na roda banca Quanto na churrasqueira a gente tem segurança para usar porcelanatos Porque a gente já sabe que eles aguentam o calor e podem ser colocados tanto em roda-banca quanto em churrasqueira. A gente pode usar o granito, a gente pode usar o quartzito, a gente também pode usar as pedras fabricadas, né, que são as sintéticas. Então, a gente pode usar tudo isso ali nesse ambiente, roda-banca e encapar, envelopar né, uma churrasqueira. É lógico que não é indicado, se você tiver uma pia, deixar isso só na pintura, porque vai começar né, a ter água ali nessa sua pintura e ela vai estragar, e nem papel de parede, se você tiver uma pia. Agora, se você tiver uma roda-banca seca, como daquela primeira imagem que a gente mostrou, que não tem pia, não tem uma churrasqueira, só uma varanda, a gente pode deixar uma pintura ou um papel de parede vinílico, né? que seja um papel de parede de fácil limpeza, porque eu não tenho água aí, mas o ambiente onde eu tenho água já é mais indicado que eu coloque um revestimento, um piso, um porcelanato ou um granito... Vai do, vai do orçamento e vai do que combinar também com esse revestimento aqui no caso dela, ela já tem na churrasqueira, né? Pode ser algo mais neutro ou seguir com o mesmo revestimento. Acho que sempre fica legal uhum. também.
1: E, Carol, a gente tinha falado antes dessa pergunta, da Soraya, a gente tinha falado sobre a fumaça. Eu também notei aqui uma pergunta, que essa daqui é, é às vezes, a, o meu desânimo de fazer churrasco em casa. É a gordura. É... <risos> Porque aqui em casa a gente tem uma churrasqueira portátil, aí a gente leva para a varanda. Então, eu não tenho, por exemplo, um sistema de exaustão, né? E esse é um sistema que, tipo, ah, quando a gente pensou em fazer a nossa varanda gourmet aqui, é, a gente não acreditava que fosse usar tanto, mas aí a gente foi gostando, foi sentindo a necessidade, e aí a gente hoje tem a churrasqueira portátil. O que, é que também é indicado né, para evitar essa gordura nessas áreas? É, do seu caso, como é churrasqueira portátil Eu acho que sempre a gente vai acabar Enfrentando
0: um pouco esse problema Porque ela é tipo um grill, né? Isso, isso aí Então, a, 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 na hora que ele está fazendo ali O processo, né, aham, ele, uhum. ele sempre vai deixar A fumacinha subindo e um pouquinho de gordura Acaba indo junto Então acaba que quando ela é portátil se a pessoa tiver é, esse interesse em fazer muito churrasco, for fazer um uso frequente, existem aquelas que tem tipo uma tampa, como se fosse um abafo, então é um grill e ela tem uma tampa que abre e que fecha é, meio que girando. É uma boa indicação para quando você não é que quer é. ter coifa e quer ter algo mais portátil. Você usa e guarda quando você não quer usar mais. Então, nesse caso, é isso que daria para fazer. A portátil mesmo, que tem aquela grelhazinha ali, ela sempre emite um pouquinho de gordura. Então é, é um pouquinho um... Não é não, um pouquinho não, Carol É, muito é gordura. muita gordura é. Quando, quando é aquela de torre, tipo dessa imagem E dessa casa aí que a gente tá vendo Ela já não emite, ela, ela, não, ela, não, ela não tira pra fora essa gordura Ela, ela geralmente vem com uma, com uma película de vidro ali na frente Que você abre, que é retrátil Então essa gordura acaba não sendo expelida pra fora Então uhum. já não tem esse problema quando você coloca essas de embutir Agora, realmente, as que são portáteis Ou a gente usa aquelas né, Que tem é, a, a portinha assim Em cima, né? Que desce e fecha Ou vamos ter que fazer toda uma limpeza Com veja depois que acabar esse churrasco Para tirar essa gordura ah, É durante, né? Nem espera acabar não, é durante <risos> Exatamente Até porque senão você teria que ter uma coifa ali Mas como é portátil, aí você vai ter uma coifa ali Sem nada embaixo, então não fica legal né? Então acaba que É um, um mal que acontece O usou vai ter que
1: fazer uma limpeza nas coisas esse é um dos motivos que eu vou encarar uma reforma aqui pra poder tentar resolver isso. Agora, e coloca essa de embutir que você não vai ter gordura aí saindo nas suas é, coisas, não. Já resolve de uma vez. Isso aí, é. se for pra resolver, faça de uma vez. De uma vez. Agora, Carol, se tratando da marcenaria... Para a varanda, tem gente que prefere nichos, prateleiras, faz uma proposta aberta para tra trazer mais leveza, agora tem gente que parte mais para funcionalidade, coisas fechadas por conta da poeira, da sujeira, é uma área que a gente volta e meia abre, ainda mais quando está integrada com a sala, o que, que você aconselha, o que, que você costuma fazer nos seus projetos? Então, geralmente eu gosto de
0: mesclar essa parte fechada com a parte aberta Que também vai depender muito do estilo do, do, do usuário, né? Do cliente O que, que acontece? Hoje a gente... Aqui, se for em Vitória, por exemplo, a gente sofre muito com pó preto, né? Principalmente uhum. dependendo da, da posição desse apartamento E se essa pessoa ela vai abrir ali a cortina de vidro dela, por exemplo Ela vai sofrer com pó depositado aí nessas coisas Então, geralmente a pessoa quando já mora aqui em Vitória e usa isso muito aberto Ela já me fala, olha, eu não quero nada aberto porque vai ficar acumulando poeira. Eu não quero esse monte de enfeite aqui, um monte de bibelôzinho, porque uhum. vai mudar poeira em tudo e vai ser difícil de limpar. Mas, por exemplo, Vila Velha, a gente já não tem tanto esse problema, né? Então, geralmente, a gente mescla com os nichos. Quando é residencial também, a gente não tem tanto esse problema. A gente mescla com os nichos. E, por exemplo, nesse caso aí, é uma varanda pequena, né? Quando a gente coloca esses nichos, a gente dá a sensação que é maior, porque não fica aquele monte de marcenaria fechada. Né? E você deixa esse espaço um pouco mais amplo Então é legal, sempre que possível, mesclar com esses nichos né? Deixar esses espaços um pouquinho abertos Você coloca ali, às vezes, um jogo de louça ou enfeites Ou uma coleção de alguma coisa que o cliente tenha né Tem gente que tem coleção daqueles copinhos, assim, tipo de, de dosezinhas né? uhum. ou, ou uma xícara, ou alguma coisa que você vai usar ali nesse espaço gourmet Um verdinho na decoração então, você já usa esses nichos para colocar enfeites e colocar coisinhas que você tem em casa, né? Geralmente a área gourmet é um espaço mais descontraído e as pessoas acabam gostando de usar esses enfeites que às vezes ela tem nesse espaço que é mais, tipo assim, a cara delas para receber, né? Então, acaba que fica legal, que fica com a cara da pessoa com alguns enfeites aí nesses nichos.
1: Você acha que é a área da casa que a pessoa pode usar?
0: Eu acho, acho super. Pode usar pode colocar um verde, né? Até porque geralmente tem uma proximidade aí com um local ventilado. Pode colocar uma cor, pode colocar aqueles enfeitezinhos que nós, geralmente, arquitetos, vamos tirando assim ao longo da casa. Tira ali do rack, tira ali da cozinha, aquele monte de enfeite, aquelas galinhas de louça, aquelas coisas. E aí você leva isso para um ambiente que você quer deixar ele mais a sua cara para receber as pessoas que você gosta. Então, dependendo da configuração, acho que vale a pena, né? Você ter aquilo ali. Ter a sua identidade, a gente, nós arquitetos de design, geralmente a gente brinca com esse negócio aí do, da, desses bibelôs, dessas coisas do cliente, mas a gente sabe que faz parte da, da, da história dele ali, entendeu? Então, se a pessoa uhum. tem, se ela trouxe de alguma viagem, ela quer mostrar, ela quer guardar. Então, às vezes, escolher um cantinho da casa e o gourmet é legal para isso, para colocar esses, esses elementos. Volta duas fotos aí para a gente naquela que tem um cachorrinho, Essa. essa nesse canto aqui esquerdo dessa foto, para mim é no esquerdo, ah, tem deixa eu ver esse, esse melhor essa essa isso é a mesma varanda a gente tem uma varandinha gourmet e aí a gente usou um elemento bem legal que é esse banco que serve de banco para as pessoas sentarem mas também serve para os cachorros dessa cliente subirem e verem a rua ela abre aqui a costinha, embaixo você... de mim isso isso exatamente que bacana então... Ela abre essa cortina e aí os cachorros dela gostam de dormir em toca, né? Em toquinhas. Então eles, eles vão ter os colchãozinhos dele nessa parte aberta, embaixo, embaixo de você. E aí ele pode subir nesse banquinho e olhar a rua, porque eles têm o hábito de ficar latindo pra rua. Então, é uma, é uma cliente que saiu de uma casa pra ir pra um apartamento. Então, ela falou, eu quero que meus cachorros vejam a rua, porque eles gostam de subir e ficar latindo pra rua, ver o movimento. Oh,
1: gente, que graça! E aí eu é tô vendo que aqui, ó, do lado aqui, é um cachorrinho também aqui, ó? É um cachorrinho, é, na imagem. Oh. <risos> que graça, gente! Até então... O cachorro tem... Esse
0: projeto. Exatamente, então assim, é uma sala que vai ficar toda integrada, né? mas ela, o que, que a gente fez? Para esse, esse banco ficar legal, a gente botou ele de marcenaria, vamos botar com, com, com um estofado ali Que se acontecer do cachorro sujar, fazer xixi e tudo mais, pode ser lavado E aí ela atende, tanto uma pessoa se quiser chegar e sentar aí nessa área gourmet Para integrar e socializar com ela, quanto os cachorrinhos que vão subir e vão ver a rua
1: Uhum. — E, Carol, pensando em área gourmet, os móveis para essa área tem que ser mais resistentes ou não necessariamente?
0: — Não necessariamente se for dentro de casa, né? Eu acho que é mais quando for é, quando for uma área gourmet externa, que ela tem a tendência uhum. de entrar a chuva, né? Agora, sendo de um apartamento, como, por exemplo, nessa imagem que a gente está vendo aí, não tem tanta necessidade. O único ponto que a gente tem que se atentar é que se você tem uma churrasqueira ali como aí numa torre, o revestimento que vai encapar ela é que você precisa ter atenção para ver se ela é resistente ao calor. Fora isso, os outros móveis é livre, vai a gosto. Tem gente que quer mais elegante, tem gente que quer mais despojado, com uma mesinha bistrô para tomar uma cerveja e tudo mais. E tem gente que quer algo mais formal, né? mais, mais elegante. Então, vai muito a gosto do cliente, né? Mas só a churrasqueira que a gente precisa ter atenção porque emite um pouco de calor e precisa ter um revestimento que aguente isso, né? É até uma recomendação dos fabricantes.
1: Perfeito, é bom na hora que a pessoa vai comprar, né? De preferência, esteja acompanhada de um profissional. Agora, Sim. se por acaso a pessoa estiver sem profissional, né, consultar isso. E né? até um
0: ponto legal também de se observar, Roberta, é que, por exemplo, essas churrasqueiras, se elas forem elétricas, antes de comprar, é bom que a pessoa observe também, com o fabricante, qual é a potência dessa churrasqueira, porque muitas vezes ela é 220 e exige um disjuntor só para ela. Então, é interessante observar isso e observar também. Se você tem um espaço, né? no manual dessa churrasqueira tem todas as medidas dela. Então é bem fácil a pessoa conseguir visualizar isso na internet, por exemplo. Mas ela tem que ver que lá no manual ele já vai falar que essa churrasqueira ela, ela tem um tamanho X e que ela precisa de uma folguinha ali do lado, justamente porque ela tem uma onda de calor e ela segura esse calor ali. Então ela precisa de uma folga para que esse calor fique ali dentro, entendeu? E até mesmo a posição okay. da tomada. Exatamente. E até mesmo a posição da tomada, se você tem uma tomada, né? Se for uma churrasqueira elétrica, se você tem uma tomada para atender ela e qual é a potência que essa churrasqueira específica que você escolheu, se você não tiver com a ajuda de um profissional, qual é a potência que ela precisa? E isso você consegue identificar no manual. É interessante observar para não acontecer de você chegar com a churrasqueira na sua casa e ela não ligar, né?
1: Ó, oh, o Carlos Rouço está aqui participando. Beijo pra você também, Carlos. Obrigada pela sua participação. Tá sempre aqui ligadinho no nosso Momento Decor, viu? Carol, e o cuidado com os raios solares não estragarem os móveis. Né? O que, que você presta atenção, já que né, você tá levando móveis para uma área que a gente sabe que recebe uma incidência de sol ali, seja da manhã ou sol da tarde, né? Aqui em casa, é. por exemplo, a tarde, isso é um horror.
0: Os móveis, né? quando a gente fala de móveis Marcenaria e estofados São coisas que com, com uma incidência UV né, ela, ela pode mudar de cor Ela pode até mesmo ressecar né? ao longo do tempo Então o que, que é interessante pensar? É, se, tem, se é uma posição assim, Porque tem muitas varandas que tem sol ali o tempo inteiro Aquele sol da tarde É interessante ou você ter uma película com proteção Hoje a gente tem várias no mercado Uma película no seu fechamento de vidro, por exemplo Uma película que tenha proteção contra esses raios UVA, UVB ou então você colocar uma cortina que tenha uma proteção nela ou que tenha um blackout e depois um, um, um tecido mais leve na frente. Porque aí você, quando não está em uso, até mesmo quando você sai para trabalhar e sua casa fica vazia o dia todo, você deixa isso fechadinho, né? Você deixa isso protegido. Porque pedra, porcelanato, não tem tanto esse problema com essas incidências desses raios solares. Agora, a madeira, né o MDF, o estofado, eles podem sim sofrer alteração e ficarem fragilizados ao longo do tempo uma incidência solar muito forte. Então, é bom ou ver uma película ou ver uma cortina interessante para esse ambiente. A gente
1: sempre também vê isso junto com o cliente, o que ele prefere. Até porque eu também estou pensando aqui, lembrando de um outro comportamento com essa proposta da varanda gourmet. Eu já vi muitos apartamentos em que o proprietário dispensou é, a mesa da sala. Então, uhum. levou uma, uma mesa principal Principalmente quando a varanda é linear, né? tem a sala e a varanda, elas estão alinhadas. E ali ele apostou em uma única mesa grande, é, desfrutando até mesmo de uma vista. É esse ah, caso
0: dessa imagem?
1: É, é esse caso? esse caso. Uhum. Aí esse, nesse, fala,
0: caso, deixa... hum. nesse caso, a cliente só tem essa mesa de jantar. Então a pessoa entra na, no apartamento dela e ela vê o sofá, o painel na frente e aí o fundo é essa imagem. Então, ela vê uma mesa, uma mesa de jantar com o lustre, é, a cortina no fundo e, e essa área gourmet, né? Essa parte de churrasqueira. E aí, é legal que ela desfruta de uma vista, se ela quiser almoçar com uma vista. Ou ela fecha se o sol estiver incomodando.
1: Uhum. Como Bom, falou. Maria Cláudia Vancini também está participando. Beijo, sua gata! Ela está falando que varandas gourmet nunca foram tão necessárias, principalmente okay. nessa pandemia. Né, e pós-pandemia, inclusive apartamentos com varandas estão sendo mais procurados. Né? É, a gente comentou aqui, Maria Cláudia, no início, que houve uma demanda de, em junho, né, comparando junho desse ano com junho do ano passado, houve um crescimento de 163% de imóveis com varandas gourmet. Ou seja, a pessoa não estava querendo só o imóvel com varanda, ela queria varanda gourmet, porque ela já queria ali toda a instalação básica, né? de repente um ponto de água, um ponto elétrico para justamente investir pensando mesmo em usufruir dessa forma né, o espaço de varanda gourmet Então realmente... o, que é
0: legal, o que é legal também Roberta, é que até o posicionamento das construtoras mudou de um tempo para cá hoje, se você observar, qualquer prédio que lança, não só prédios é, de luxo, né? qualquer tipo de imóvel que lança A gente tem muitos imóveis sendo lançados em Vila Velha Aqui em Vitória também Eles já, já têm na, na programação da planta deles Um ponto de água e de esgoto na varanda em índio elétrico Ou seja, eles já estão prevendo que uma pessoa Pode querer comprar aquele espaço ali E transformá-lo numa varanda com uma pia Com uma churrasqueira Então o posicionamento das construtoras também mudou Agora elas estão colocando esse ponto de água Que antes não era uma coisa
1: entregue, entendeu? Então é legal perceber isso também exatamente né são as tendências de mercado e essa veio para ficar com certeza agora vamos lá varanda versus alteração de fachada né é, muitas das vezes já vi né não é não não são todos os casos não são todos os condomínios mas já presenciei casos em que a pessoa não podia é, utilizar um revestimento X, às vezes a pessoa queria um revestimento super colorido, é, de frente, porque a altura do andar dela dava uma visão e poderia alterar fachada, né? O que para muitos condomínios isso é considerado uma alteração de fachada. E aí, Carol... O que, é, o que é feito? De que forma que você é profissional? Não sei se você já se deparou com uma situação dessa. O que você oferece de solução? Porque quando a gente se apaixona, por exemplo, com revestimento, eu que amo cor, eu não abriria mão de um revestimento por conta de alteração de fachada, não. Eu ia dar esse trabalho para minha arquiteta. Isso já aconteceu.
0: O que, que acontece? Às vezes, mesmo quando é um andar mais alto, é... e aí não aparece de fato na fachada, né? Então, essa situação, quando é um andar mais alto, é mais fácil de resolver. O que, que alguns clientes optam em fazer? Eles optam em colocar uma cortina né, com blackout, de acordo com o padrão que o condomínio deixa, e eles trocam o revestimento, sabendo do risco. Então, tipo assim, eles vão manter, porque alguma, dependendo da posição né, com o sol, algumas pessoas mantêm a maior parte do dia essa, essa varanda fechada. Então, alguns clientes optam em trocar e colocar uma cortina que não dê para isso aparecer na fechada, de fato. Muitas pessoas fazem isso. Quando isso, quando é um andar mais embaixo, e aí dá realmente para ver da rua, não tem muito o que fazer. A gente realmente precisa respeitar as normas do condomínio. Ou você troca por conta, por conta própria e usa, na maior parte das vezes, essa varanda fechada. Mas o condomínio, né? se for um condomínio que a gente precisa aprovar o projeto junto com ele, ele não vai aprovar com essa modificação. Né? Porque realmente altera-se a fachada Depende da configuração ali do, do apartamento Vai muito do bom senso Algumas coisas são consideradas alteração de fachada Mas não dá para ver Então talvez daria para a gente trocar Vale uma análise também nesse sentido É difícil o condomínio analisar Mas às vezes o profissional ele consegue junto com o cliente Fazer essa análise e chegar no meio termo Que todo mundo vai ficar feliz que o condomínio não vai ter problema, não vai ficar uma fachada feia, né? Para quem olhar de fora, diferente, toda, cada andar de um jeito. Isso também não é legal, pensando no nível de cidade, para o prédio, tudo mais, e valorização do imóvel. Mas, às vezes, a gente consegue chegar no meio termo e atender os dois, entendeu? Ó, aqui, daqui para cá, já não dá mais para ver na fachada. Então, vamos colocar aqui, aqui a gente mantém, né? E fala, coloca uma cortina, coloca algum adorno. Então, tudo a gente tem que analisar o profissional junto com o cliente e ver o que, que vai deixar os dois felizes, né? O condomínio sem problema e deixar o cliente satisfeito ali com aquele revestimento que ele ficou apaixonado, suponhamos, né? Então eu acho que dá para fazer, mas tem que, tem que ter essa cautela, né? para não afetar o condomínio e ficar legal também pro cliente.
1: Ó, tô vendo aqui a participação da Ana Paula Pagoto. ela fala se já permitiu o fechamento de varanda, não justifica o condomínio proibir. Mas infelizmente eu já... Tem, tem presenciei, né? Já fui fazer matérias de projetos em que a pessoa, o profissional me relatou, contou aquele, aquele caso. É, aqui a gente teve que jogar o revestimento para essa parede aqui, porque aqui não podia. Aí eu não Sim. acreditei. Falei, nossa, existe mesmo isso, né? Tem, é em alguns pode? apartamentos ainda tem isso. Uhum. Olha quem chegou chegando, gente! Cleverson Passo, <risos> Que honra tê-la aqui com a gente! Um... Um beijo para você. Tem que marcar é, uma live com ele, inclusive, hein, o Roberto. É, tem que, vale que marcar a pena uma live com ele. Sobre o aquecimento do mercado imobiliário, aí. Pois é, é porque agora o Folha Vitória tem também a gente segmentou, tem um caderno especial, ah, que, né, que é, que é o momento decor, que eu atualizo toda segunda, quarta e sexta com matérias de arquitetura e design de interiores, decoração e paisagismo, e também tem agora um caderno especial de mercado imobiliário, entendeu? Então, assim, ó, é... não tenho dúvidas que o Cleverson dá até vontade de roubar ele para mim e fazer uma pauta <risos> com ele, vamos ver se eu consigo. Vamos lá, a gente vai devagarzinho. <risos> é, Cleverson, inclusive, escreve aqui pra gente. É, eu peguei uma informação numa plataforma que comercializa imóveis no Brasil todo, falando que houve um crescimento por procura com, é, de imóveis com varandas gourmet, que chegou à margem de 163%, comparando junho desse ano com o junho do ano passado. Isso é um dado a nível Brasil. Você que atua é, no Espírito Santo e também nos outros estados, você que tem esse termômetro, fala pra gente. Aqui no Espírito Santo também teve uma grande procura por imóveis com varandas gourmet? Escreve aqui pra gente que eu vou ler a, 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 sua, a sua percepção de mercado, Tá? E vamos lá, deixa eu ver mais o que aqui. É, Carol, da sua experiência como profissional, o que, que você jamais recomenda usar na varanda gourmet? Você fala assim, ó, oh, sai fora. Já vi muita gente apostando nisso, mas não combina, não dá certo numa varanda gourmet. Então, às vezes, tem coisas que a gente não consegue
0: encaixar, né? Que o cliente quer no, numa, numa varanda gourmet. Então, por exemplo, às vezes ele quer levar para uma varanda gourmet pequena, por exemplo, uma cristaleira. E aí é complicado, porque às vezes a gente vai perder um espaço muito grande. Vai ter o um vidro ali naquela varanda e, e aí às vezes não, não cabe. Então, o que a gente tem que pensar? Tem que ver o que, que cabe naquele espaço para não encher a varanda com tanta informação, com tantas coisas. E isso acabar sendo um, um, ele um elemento, né? uma, uma região na sua casa que vai acabar te dando um problema. Por exemplo, TV que você colocou aí. TV é algo que várias pessoas querem na área gourmet, mas tem áreas gourmets que não comportam uma TV, né? E às vezes é tão próximo da sala que, sentado nessa sala, na sua sala gourmet, você consegue ver a sua sala de TV. E aí, às, às vezes, a gente tem que explicar isso para o cliente, que você não vai ter distância suficiente e nem parede, às vezes, para colocar uma TV. E aí acaba ficando, às vezes, uma coisa meio na gambiarra, uma TV com uma um articulado grande Ou uma TV muito pequena Ou uma TV muito grande Para um espaço muito próximo Então a TV, como você colocou aí É sempre uma coisa da gente avaliar TV cristaleira Se realmente precisa nesse ambiente de área gourmet Porque às vezes não cabe Às vezes é melhor a gente deixar um pouco mais fluido Um pouco mais livre Para você sentar realmente Comer ali com seus amigos Fazer um, um jantar, né? Um, e, e aí você pode é, usar ele de acordo com, com o uso que você for propor ali Para aquele ambiente naquela época E às vezes uma TV, por exemplo, não cabe e, Às vezes uma cristaleira, por exemplo, não cabe E aí você vai ter que colocar isso Abrir mão às vezes de um armário ou de uma parede livre Às vezes o menos é mais, né? Deixar uma parede uhum. livre às vezes pra, Porque você precisa ter uma TV ali Então tem, tem, é coisas que a gente vai conversando, né? Vai tentando convencer o cliente Mostra no 3D também Para ele ver como é que vai ficar e tentar, às vezes, tirar ah, tirar essa TV grande daqui. Deixar o Mário Gourmet mais para colocar uma música. Hoje A gente tem muita coisa portátil hoje em dia. Uma JBL, você leva, coloca um som e tal. Então, tem coisas que a gente tem que ir tentando aí fazer um jogo de cintura para o cliente entender que aquilo é bom para ele. E aí, a gente faz de acordo com o projeto dele. Agora, se é um Gourmet grande como essa, a gente põe uma TV, a gente põe uma tela, a gente põe um sistema de som embutido. Dá para a gente pôr várias coisas e ficar uma, um super gourmet. Acho que tem que adaptar aí de acordo com o tamanho do espaço que essa pessoa detém ali para esse cômodo né, da casa dela.
1: Se tratando de TV, para quem quer, por exemplo, ah, não cabe, não comporta, não vai ficar legal. É, o, o espelho poderia ser um recurso ou não? Também não funciona? O espelho, de, depende muito né, do, do caso,
0: né, Roberta? Mas a gente vê muitas áreas por mês com espelho, sim, para tentar dar uma. Uma, uma
1: sensação de amplitude, né? Então, às é, vezes uso. É, duplicar a imagem da TV, né? Às vezes a TV está... Ah, tá. Mas eu tô sentada num ponto que eu dou de cara com o um espelho que está refletindo Nossa. a imagem da TV. Eu já vi projetos assim. Também também funciona. Também, às vezes,
0: é um artifício que dá para a gente usar. Também temos a opção de suportes que são colocados no gesso para essa TV só descer, né? Só, só girar e só, e só descer. Quando você for usar, você, você faz um investimento maior para ter essa TV embutida no gesso, mas é uma opção, que às vezes você vai fazer outro evento e você não quer TV, e às vezes você está ali em casa, mas sozinho e tá? tal, você quer baixar aquela TV, desce aquele trambolho né, do gesso e a TV está ali, mas é uma opção. Às vezes o cliente ele faz questão de ter, ele quer ter uma TV, então até embutir no gesso a gente pode, né? tem muitas possibilidades.
1: Essa, inclusive, é a sala que você está projetando do Cleverson, não é isso? isso a, a é apart... a área
0: gourmet do Cleverson.
1: Olha só que bacana. Tô doida para ver esse apartamento pronto e lá gravar. Tô doida. A gente <risos> fazer um momento faço... decor
0: lá especial, vai isso bem aí.
1: legal. <risos> oh, falando no Cleverson, ele respondeu aqui para gente sobre a procura por imóveis com varandas gourmet. Ele falou que cresceu bastante varandas e salas amplas também. Outros imóveis que estão sendo alvo dos clientes são as casas nas regiões das montanhas e condomínios fechados. Inclusive, teve uma, uma seguidora que perguntou logo acima também sobre condomínio fechado, está tendo muita demanda. É uma procura absurda, faltando opções no mercado. Olha só, gente, quem diria que uma pandemia né, fosse mudar esse comportamento... É, é, que movesse, né? Que aquecesse todo o mercado imobiliário e também da arquitetura. E Eu você... acho, acho
0: que se, acho que no, no geral, se a gente for conversar com vários arquitetos aí que estão atuantes e tudo mais, todo mundo consegue perceber esse aumento, né? Tanto seja um aumento para reformar ou um aumento para ir para uma casa, para migrar de um imóvel para o outro. Isso aumentou muito, né? Então. Lógico que a gente não pode deixar de lado todo o mal que essa pandemia tem, tem causado, né? Mas, por outro lado, existe um setor, que é o setor imobiliário, que ele tem, querendo ou não, ganhado com isso. Então, pessoas que não tiveram é, problemas financeiros durante essa pandemia acabaram investindo, viram que esse é o momento, inclusive, de pegar uma oportunidade legal, às vezes de preço, né? E, e comprar e, e tornar um sonho dela possível ir para uma casa, ter cachorros. Quando a gente está adotando animal aí nessa pandemia, Verdade. né? Verdade. Aí adota um animal e vê que ela precisa de mais espaço, ou engravidando, né, Roberta, nesse momento, aumentando a família. <risos> então, as pessoas, isso está muito comum. Então, as pessoas foram percebendo que às vezes elas precisam de um pouco mais de espaço, né? Um, oh, uma isso migração está tá acontecendo.
1: Isso tá mais comum do que você imagina. Só de amigas, eu já fui para segunda mão contando de amigas grávidas, tá? Agora na pandemia. Tá mesmo. Tem
0: várias clientes que contrataram para fazer um cômodo e agora tá tendo que fazer o
1: um quarto de bebê, gente. Porque isso aí, aí no, no meio da história. Isso aí. Gente, ó. Adoro os comentários da Maria Cláudia Vancini Olha, olha ela. Outra coisa que não gosta é um teto com exagero de iluminação. Já, já consigo até ouvir a voz da Maria Cláudia. A voz dela falando. Fica feio e quem passa no calçadão vê tão forte que parece o um Maracanã iluminado. <risos> ali na Praia de Camburi tem vários, assim, gente. Tem vários. Aqui na Orla da Praia da Costa também, já vi. Tem muitos ali. Todo dia que eu tô indo para casa, eu percebo isso. Então, a iluminação na varanda gourmet, ela deve ser um pouco mais intimista? Eu acho que sim, né? Porque, assim, é um lugar
0: que você vai jantar, que você vai receber uma pessoa vai ver uma live, então é muito mais um espaço de relaxamento, né? De ficar mais à vontade. Quando você tá com aquela luz, assim, forte, uma luz de trabalho, uma luz de, de quarto, né? Que você precisa ver, de closet, às vezes, que você precisa ver as coisas que estão ali na área gourmet não é. Quanto mais escurinho e tal, mais intimista, é mais legal, porque é um clima diferente. Então, você não precisa encher de luz e botar um maracanã aí, como, como a Maria Cláudia falou, se for intimista, você deixa um pendente iluminando uma coisa que você quer iluminar. Deixa uma fita de LED ali na marcenaria para iluminar a bancada para acender quando você quiser. E aí você deixa esse ambiente mais intimista para você receber as pessoas, né? É, é muito interessante isso também. E hoje, cada vez mais as pessoas têm gostado de iluminações mais intimistas. É uma percepção também de iluminação que mudou muito, né? Ficando em casa, você também percebe isso, que sua iluminação ou falta... Ou é demais, né? Então, as pessoas também, às vezes, querem mudar isso numa reforma. Deixar aquilo ali um pouco mais intimista. Ou usar uma iluminação dimerizável, né? Que é aquela que a gente consegue controlar quanto de luz você quer. Então, tem muitas possibilidades.
1: O que eu percebo é que também o excesso de iluminação chega até a incomodar. Incomoda, claro. Né? Incomoda. Tem gente que não gosta do ambiente muito escuro. Mas também o excesso de iluminação... Tá? É, é, já... A
0: iluminação é, tá, tá muito ligada com, com o nosso ciclo circadiano até do corpo, né? Quanto mais luz você tem, mais o seu corpo quer ficar despertado, atento, né? Então, se você está num ambiente mais intimista, você relaxa com menos luz, o seu corpo entende que você está entrando num ciclo ali mais de descanso, né? Mais de relaxamento, mais se preparando para dormir. Então, é um ciclo também de
1: relaxamento que você traz para dentro do seu corpo e para a saúde, né? Por que não? Verdade. Ó, tem uma pergunta aqui da Laluna, falando assim, por que as pessoas gostam tanto de porcelanato polido na casa toda, incluindo a área gourmet? e Que, inclusive, não é muito indicado este piso, Isso. né? Para essa área. Ah, por quê? Por, por muito é... tempo as pessoas gostar, associaram o brilho, né, Roberta?
0: Com, com, com requinte, com preço né, agregado, com valor. Então, por muito tempo, por muito tempo as pessoas... Algumas pessoas ainda são assim, às vezes alguns clientes um pouco mais antigos de idade Eles acham que o brilho, que a laca com brilho, que o piso com brilho Ele, ele, ele vai, trazer, vai, vai agregar valor para a sua casa E na verdade, o toque acetinado, ele é gostoso para você usar, para a sua saúde E por exemplo, numa cozinha, numa área gourmet, é o que é recomendado Um toque mais acetinado, um pouco mais áspero até, dependendo do caso Por uma questão de segurança, porque pode cair uma gordura, pode cair um líquido Pode cair uma água naquele chão então, isso a gente está conseguindo mudar ao longo do tempo, né? Tem muitos arquitetos que gostam dessa pegada acetinada, das coisas um pouco com menos brilho, e as pessoas estão começando a, a gostarem disso, a verem que existe beleza no acetinado, não só na laca brilho e no porcelanato com brilho. Isso eu acho que é muito cultural. Por muito tempo até não tinha todos os acabamentos no acetinado. Hoje você encontra tudo no polido e no acetinado. Então, a gente consegue ir mudando a percepção das pessoas também desses materiais, né? Mas é muito mais indicado, claro, algo acetinado ou com acabamento natural, né? Depende de como a marca chama para esses ambientes.
1: Uhum. Olha só, outra presença ilustre aqui, Hugo Grassi. Obrigada pela sua participação. Inclusive, a gente estava falando, Hugo, né, dessa tendência de varandas gourmet. A gente estava falando justamente dessa gourmetização. As pessoas se voltaram para os hábitos de receber, de cozinhar, se tornou muito prazeroso, né? Então, acaba que envolve também aí o seu universo, né? Que o Hugo é um super superchefe, gente. Carol, estamos chegando ao fim da nossa live. Para encerrar, é, mais uma pergunta. Para encerrar, vamos falar sobre uma forte tendência. O que, que você, Carol, qual é a sua dica é, que vale a pena postar na, na na varanda gourmet pode usar sem medo
0: eu acho que vale a pena mesmo sendo num, numa varanda um pouco mais compacta você tem ali na sua varanda um duas coisas um a churrasqueira acho que vale você ter um, um, um local ali para você ter uma churrasqueira para você fazer assados grilhados acho que é legal você investir nisso um pouquinho né você investe uma graninha ali na nessa área gourmet e aí se é um cliente que gosta ou de cerveja ou de vinho Gente, coloca uma adeguinha pequena Que seja de 8, de 12 garrafas Ou uma cervejeira pequena Porque o benefício que isso traz Desse, desse, desse eletrodoméstico que você acrescenta Que você coloca a mais É muito bom ao longo do tempo Porque você senta ali Você, é, a sua família, às vezes com um amigo e, e é legal você ter esse momento aí de relaxamento Sexta-feira de noite Já entrar nesse clima aí mais de casa né Vendo alguma coisa na, na TV ali então ter esses dois elementos, eu acho que vale muito a pena o investimento Se você tiver um espaço, eu acho que, que vale a pena E deixar essa área gourmet a sua cara, né? Se você tem algum elemento de viagem, se você tem algum elemento de família Traz para esse lugar, para ser um, 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 momento, um local mais relaxante E um local que tem a ver também com a sua história, com um pouco de você Que é onde você quer mostrar para as pessoas e quer receber os seus amigos ali Para deixar isso o mais íntimo possível, né?
1: Ó, eu tenho que ler um comentário aqui. Ele é o Mar Venâncio. Se eu estiver extrapolando outra live, que o Folha Vitória tem uma grade de lives, tá, gente? Se eu estiver extrapolando, vou cortar uma pesquisa fora. <risos> Mas aqui, eu tenho que ler antes de encerrar. Ele é o Mar Venâncio. Olha o que ele escreveu pra gente. Muito apresentado hoje com vocês. Obrigado, meninas. Gente, ele é o um professor esse cara. Ele é o
0: professor, gente. A gente que aprende
1: com ele todos os dias. Ele é o mais maravilhoso. Um pai pra mim na arquitetura. <risos> Não, e assim, o mestre da sustentabilidade. Da sustentabilidade. Uma... Bora fazer uma pauta sobre isso. Bora a gente marcar uma live sobre isso, tá? Quero, fal... Quero falar com você. Carol, ou seja, a varanda gourmet é o espaço que a gente pode usar, que a gente pode levar a nossa personalidade sem medo. É um espaço a gente usufruir na nossa casa. É... Queria te agradecer imensamente você ter aceitado esse convite. Você é uma pessoa também super alta astral. E você atraiu junto com você... Né? também muitas pessoas bacanas para poder participar dessa live quero também fazer um agradecimento especial uhum. a Inovar Esquadrias em PVC que a Roberta Modernese trouxe para o Espírito Santo uma proposta também muito bacana que em breve a gente vai aprofundar mais sobre isso, que são as esquadrias em PVC e as soluções em portas também que ela apresenta e o que é, tem função termoacústica, gente, ou Exatamente. seja é Exatamente, também... são Não são, Carol? E é uma você...
0: opção até para aquela questão que a gente estava falando dos raios UVA e o VB, né? E até mesmo para o som, né? Porque a Inovare tem esquadrias acústicas que você consegue deixar isolado ali ouvindo só a sua música e não ouvindo o som de fora, né? Do seu prédio ou da casa. Botar um sonzinho mais alto e não incomodar o seu vizinho também. Então são soluções, assim, maravilhosas. E tem um mundo de soluções, né? Para todos os tipos de orçamentos e para todos os tipos também de projetos,
1: né? É uma parcona. Eu... Eu gente vou ter consegue que pensar a... em vários projetos. Eu vou ter que começar a pensar numa solução da, da Inovário, porque o quarto do rico, a janela dá de frente para minha varanda gourmet. Meu marido é festeiro, né? Eu <risos> com o neném de casa, oh, meu Deus. Ele e, e eles têm uma, uma
0: solução bem bacana que você consegue colocar essa janela sem retirar a sua de um padrão de condomínio. É como se fosse uma janela dupla que eles colocam por dentro. É uma solução bacanegma que você não tem que quebrar e nem tirar aquela esquadria que às vezes faz parte. Do padrão do seu condomínio. Então, Perfeito. vale a pena aí. Inovar e patrocinar a janela da, da, da Roberta. <risos>
1: Roberta é uma super parceira, é uma super parceira. Então, eu quero agradecer, gente, mais uma vez a todos vocês. Muito obrigada pelo carinho. Toda terça-feira, 19 horas, a gente tem a live Momento Decor. Podem mandar sugestões, aquilo que vocês podem também é, tirar dúvidas e também contribuir com o conhecimento de vocês, nossos profissionais aqui, que fazem sempre, que movimentam esse mercado da, arqu da arquitetura, do design de interiores, decoração, enfim. A gente tem aqui um canal aberto, né? A gente tem um Momento só nós que é o Momento Decor Obrigada, viu? Obrigada, Carol Aqui tá. Nossa audiência está cada vez mais subindo A gente está encerrando <risos> e a audiência está subindo <risos> Quero agradecer, Roberta Obrigada o convite, boa
0: gestação aí com o Rico Beijão para a Maitê também Estou sempre acompanhando seus stories aí Morro de rir com vocês E tudo de bom, espero que em breve a gente possa se reencontrar E trazer um pouquinho dessa área gourmet Para os nossos eventos que a gente frequenta Para a vida real Abrir a nossa casa aí de vez para os nossos amigos, família, e realmente compartilhar aí com uma área gourmet nova dentro da nossa casa, mas agora, né, depois da pandemia, com os nossos amigos, com todo mundo que a gente ama
1: juntinho. Isso Muito aí. obrigada, Roberto. Beijo, quero abraçar todo mundo logo acabando essa pandemia, tá? Beijo para vocês. Tchau, gente. Beijo, obrigada. <risos>
0: Você ouviu Momento Decor, com Roberta Salgueiro. Podcasts do Folha Vitória. Conteúdo em multiplataforma é a marca do líder.